0: 하나님 말씀 고린도 후서 3장입니다. 고린도 후서 3장 1절에서 3절 말씀입니다. 자주신 줄 알고 다같이 한 목소리로 봉독하겠습니다. 우리가 다시 자천하기를 시작하겠느냐 우리가 어찌 어떤 사람처럼 추천서를 너에게 붙이거나 혹은 너에게 받거나 할 필요가 있느냐 너희는 우리의 편지라 우리 마음에 썼고 무사람이 알고 읽는 바라 너희는 우리로 말미암아 나타난 그리스도의 편지니 이는 먹으로 쓴 것이 아니요 오직 살아계신 하나님의 영으로 쓴 것이며 또 돌판에 쓴 것이 아니오 오직 육의 마음판에 쓴 것이라 아멘 제가 잠시 기도하겠습니다 주님, 주님의 주님 말씀을 예나한 자에게 주셨고 또그 말씀을 선포하게 하셨는데 저의 어떠함이 아니라 오직 주님의 강함으로 성령께서 전하고자 하시는 그 말씀이 온전히 선포되는 시간 되게 하여 주십시오 전하는 자나 듣는 자 모두 겸손히 주님의 말씀에 엎드려 이시대이 순간 우리에게 말씀하시는 주의 음성에 귀 기울이는 시간 되게 하여 주십시오 사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 어, 한 철학자는 인간은 세상에 피투된 존재다. 내던져진 존재다. 이런 이야기를 했죠. 어, 말 그대로 우리는 우리가 왜이 세상에 존재하고 있는지 사실 어느 누구도 명쾌하게 그 답을 던져줄 수가 없습니다. 우리는 왜 이런 외양을 가졌고 왜 이런 조건 속에 태어났는지 아무도 모르죠. 불가의 가르침처럼 우리 자신에서 열심히 덜어내면 내가 왜이 세상에 존재하는지 알수 있나요? 혹은 근대 이후의 세속정신처럼 나를 열심히 인정해서 그것을 발견할 수 있습니까? 나라고 하는 존재를 들고 아무리 털어내봐야 우리는 왜 존재하는지 이유를 알수 없습니다. 혹은 나에게 열심히 집중하고 나에게 쪼그라들어져가 봐야 우리는 그걸 발견할 수가 없죠. 성경은 개시의 첫 시작부터 모든 존재들이 왜 존재하게 됐는지 그 근원을 탐구하면서 계시를 시작합니다. 을 인간은 이 세상을 모두 지으신 하나님께서 마지막에 하나님과 세상 사이에 두신 존재로 성경은 이야기하죠. 바로 거기에서 우리는 인간의 존재의 근원을 찾을 수 있습니다. 왜 우리가 존재하는지 그 이유를 거기서부터 발견하는 을 거죠. 하나님과 세상 사이에 우리는 신의 특별한 소명을 부여받은 존재로 지음받았습니다. 인간은, 신자는 그의 존재의 이유를 기독교적 표현을 따르자면 그의 소명은 언제나 하늘로부터만 옵니다. 다른 어디에서 찾을 수 있는 것은 이 세상에 아무것도 없어요. 평생을 그렇게 허비하다 우주의 먼지로 사라질 뿐이죠. 주님은 복음서에서 세상과 관련해서 우리의 신자가 누구인지를 두 가지로 비유를 하셨죠. 우리를 소금이다, 너희는 세상의 빛이다 두 가지로 비유하여 알려주셨습니다. 그러면서 우리를 세상에 파송하셨죠. 바울을 통해서 오늘 고린도 후서 2장과 3장에서는 두 가지 비유를 더 드십니다. 성약께서는 세상을 향한 우리의 존재의 목적을 바울의 입을 빌려 하나는 그리스도의 향기로 고린도 후서 2장에서 말씀하시고 또한 가지는 오늘 우리가 살펴보려고 하는 그리스도의 편지로 이야기를 하시죠. 저는 이네 가지 이 사중적인 세상에 우리를 보내시는 하나님의 소명을 자주 생각해 봅니다. 이총 사중적인 비유가 우리가 왜이 세상 가운데 존재해야만 하는지 그 이유를 너무 탁월하게 설명해 준다는 생각이 자주 들어요 사실 이네 가지 비유는 별다른 설명이 없어도 어린아이도 직관적으로 알수 있습니다 아 내가 빛이구나 소금이구나 향기구나 편지구나 각각이 함의하는 바가 매우 크지만 오늘은 이 편지라고 하는 것에 좀 집중을 해보려고 합니다 세상과 인간 그리고 세상과 이 신자의 관계와 관련해서 우리는 최초로 인간은 아담에게 주신 그 문화 명령을 기억해 볼 필요가 있습니다. 주님은 처음 인간을 이 세상 가운데 두시면서 세상을 다스리라고 명령하셨죠. 그리스도 안에서 우리는 아담에게 가지셨던 그 하나님의 뜻이 이제는 회복되었고 또한 여전하다는 사실을 기억을 해야 돼요. 이 회복된 하나님 관계 안에서 신자는 나를 이 세상 가운데 두신 창조주의 뜻을 아담의 명령 속에서 생각해 볼 필요가 있습니다 새 아담으로서 우리를 이 세상 가운데 파송하시는 예수 그리스도의 명령에 나의 인생을 우리는 자주 비추어 보아야 할 당위가 있는 겁니다 이건 선택의 문제가 아니죠 왕의 명령이기 때문에 그래서 본문으로 돌아와서 세 가지 정도 생각을 해보려고 합니다 먼저는 2절과 3절로 넘어가는 그 맥락에 집중을 해보려고 합니다. 본문을 다시 보시면 1, 2절과 3절은 사실 조금 다른 맥락이에요. 계속 이제 편지가 등장을 합니다. 1절에서는 추천서, 내가 다른 사람들처럼 추천서가 필요하겠냐는 이야기를 하고 2절에서는 너희가 곧 우리의 그 편지다, 추천서다라고 이야기를 하고 있죠. 3절에서는 앞서 나왔던 2절에서 나왔던 그 정관사가 없습니다. 영어에 대한 지식이 조금 있으신 분들은 아시겠지만 정관사는 앞에 얘기했던 걸 다시 얘기할 때 붙이잖아요. 신약 성경에 기록된 헬라도 마찬가지입니다. 3절은 그러니까 결론적으로 말씀드리자면 지금 다른 이야기를 한다는 거예요. 현지를 매절마다 이야기하면서 뭔가 이 점차 더 중요한 메시지로 들어가는 그런 표현 방식을 사용을 했지만, 3절에 정말 바울이 얘기하고자 하는 것이었고, 또 1, 2절과 구분되는 3절만의 그 고유한 내용이 있다는 거죠. 당시 유대인들은 이 이방인들과 접촉을 극도로 꺼려 했기 때문에, 종종 유대인들이 여행을 하다가 어떤 다른 유대인 집에 머물고자 할때 추천서를 들고 가기도 했습니다. 그래서 내가 진짜 유대인이다. 이런 걸 증명을 하기 위해서이기도 했고 혹은 또 당시 예수님 당시 어떤 그랬고 로만 사회에서는 이런 추천서를 많이 받기도 했죠. 오늘날도 사실 마찬가지죠. 추천서가 굉장히 중요합니다. 근데 그런 맥락에서 1, 2절에서 이야기하고 있던 바울이 이제 그 편지 얘기를 하다가 너희는 그냥 나를 내가 정말 참된 사역자다라는 걸 증거해 주는 그런 추천서 정도가 아니라 너희는 본질상 그리스도의 편지다. 이 얘기를 하고 싶어 하는 거예요. 근데 바울의 사역을 우리가 한번 좀 생각을 해볼 필요가 있습니다. 바울은 우리가 잘 알듯이 처음부터 주님을 따라다닌 사람이 아니었어요 그렇다 보니 바울의 사역 내내 따라다녔던 것은 저거 혹시 저거 뿌락치 아니야? 라고 하는 의심의 눈초리였어요 언제 저놈이 우리를, 죄송합니다 언제 제가 우리의 뒤통수를 칠지 몰라 이런 의심을 언제나 받으면서 사역을 할 수밖에 없었어요 그래서 바울 서신에 보면 항상 자기 자신을 증거하는 내가 사도다 내가 주님의 직접 부르심을 받은 열세 번째 사도다 라고 얘기하는 게 자주 등장을 하죠 바울의 사역에서 일생의 어려움이 바로 이것이었고 고린도 교회가 계속해서 바울을 걸고 넘어지는 것도 이 문제였어요 그러다 보니 바울이 눈물로써 편지를 보냈었습니다 내가 정말 주님이 보내신 사도이다 이절까지의 내용은 바로 그 내용을 담고 있습니다 내가 진짜 주님이 보내신 사람이야. 너희가 나의 증거 아니겠니? 너희 이, 너희 이 고린도 교회, 내가 예수 그리스도의 심장을 가지고 세운 이 교회 너희가 바로 내 추천서다. 그 얘기를 2절까지 하고 있죠. 그런데 3절이 없었다면 이어지는 4, 5절의 탁월한 신앙의 고백은 불가능합니다. 4, 5절에 뭐라고 나옵니까? 우리가 그리스도로 말미암아 하나님을 향하여 이 같은 확신이 있으니 우리가 무슨 일이든지 우리에게서 난것 같이 스스로 만족할 것이 아니니 우리의 만족은 오직 하나님으로부터 나는이라. 정리를 해보자면 만약에 바울이 2절까지로 멈췄다면 4, 5절에 이 탁월한 고백은 나올 수가 없어요. 좀더 설명을 드리자면 이런 거죠. 왜 이렇게 나를 무시하나? 왜 이렇게 나를 안 믿어주나? 바울이 그 분통터지는 마음을 계속 가지고 있었다면 3절, 4절, 5절의 이 탁월한 고백은 나올 수가 없는 거예요. 아니 내가 이룬 게 뭔데? 내가 이저 소아시아 지역, 이 로마의 모든 땅들, 거의 모든 땅들을 다 다니면서 세운 교회가 몇인데 내가 이렇게까지 했는데 왜내 사약을 안 믿어주지? 왜 무시하는 거지? 너희가 내 삶의 증거잖아. 내가 너희가 내역의 증거잖아. 바울이 2절까지의 내용은 바로 이런 말씀을 담고 있어요. 이런 마음을 담고 있어요. 그게 어떻게 보면 한 맺힌 울부짖음으로 끝날 수도 있는 내용이죠. 실제로 고린도 후서 후반부에 보면 바울이 열이 받아가지고 내가 어떠한 사람인지 막 10장 십장 이후로 쏟아놓는 그런 내용들이 나옵니다. 고린도 후서뿐만이 아니라 다른 본문에서도 그렇죠. 내가 어떻게 했는데? 우리 주변에서 많이 듣는 소리 아닙니까? 바울은 실제로 다른 어떤 사람보다 어떤 사도보다 수고했고 수많은 열매들을 남겼죠. 그러나 만약 그것이 그의 고백의 전부였다면 그의 일생은 자신을 인정해 주지 않는 상황 속에서 분통과 원망과 분노로 가득 찬채 끝나고 말았을 거예요. 도대체 내가 언제까지 날 증명해야 되나? 내가 너에게 어떻게 했는데? 너희가 내 증거잖아. 이런 분통 터지는 마음만으로 2절만으로 끝날 수도 있어요. 그러나 본문에서는 그런 그늘이 보이지가 않습니다. 이것이 가능한 이유가 뭡니까? 바로 3절 때문이죠. 내가 피 땀을 흘려 매도 엄청나게 맞아가며 매맞다가 정신을 잃어 죽은 사람인 것 같아서 사람들이 내던지기도 했죠. 그렇게까지도 하면서 내 모든 피 땀을 흘려서 이 사역을 다 했지만 내 사역의 목적은 무엇인가? 나를 위한 것이었나? 그것은 전혀 아니다. 너희는 그리스도의 것이다. 너희는 그리스도의 편지다. 바울은 이 사실을 분명히 인식하고 있어요. 바울은 자신의 사역의 중심에, 그 사역의 뒤에, 바로 그 한가운데 그 깊은 곳에 들여져 있는 예수 그리스도의 십자가를 선명하게 바라보았습니다. 때로 그는 이 바울서신사에서 자주 나오듯이 분통이 터질 때가 있었던 것 같아요. 실제로. 그렇지만 그는 매번 그리스도의 십자가로 돌아갔습니다. 그를 이 세상 가운데 두신, 전능자의 손을 그는 선명하게 인식하고 있었어요. 그렇기 때문에 바울이 자신의 인생을 후회와 이 분통 속에 마치지 않을 수 있었던 겁니다. 바울은 자신의 사역을 통해 배태된 이 신자들이 사실 본질상 그리스도의 것이라는 사실을 명확히 인식하고 있었습니다. 그는 계속 거기로 돌아갔어요. 고린도후서를 작성하면서 성령의 도우심으로 이 사실을 지금 여기서 깨달은 것인지 아니면 이미 그의 중심에 그 사실이 굳건히 자리 잡고 있었는지 불분명합니다. 그런데 다른 바울서신서들을 모두 보았을 때 그는 계속해서 휘둘렸던 것 같아요. 주변에서 그를 가만히 놔뒀겠습니까? 그의 내면 속에서도 계속되는 어려움들이 있었겠죠. 그러나 그 순간마다 그가 계속해서 집중했던 것은 내 열매가 아니라 그리스도의 열매, 그리스도의 편지다라는 사실이었어요 여러분의 삶과 신앙은 어떠십니까? 인간이 다 마찬가지이긴 합니다만 사실 저는 7년 정도 이제 영국에서 있었는데 공부하면서 사역을 했는데 한 7년 정도 살아보니 확실히 서양인들은 남에게 인정받는 것에 대해서 우리보다는 덜한 것 같아요 이제 자기 만족에 더큰 무게를 두는 거죠 그게 더 좋다는 건 아닙니다 처음에는 그게 마냥 좋아 보였는데 이제 살다 보니 그게 아니더라고요 근데 어쨌든 이 다른 나라 사람들에 비해 한국인은 조금 더 타인에게 인정받는 것그 속된 말로 안 꿀리는 삶 이게 우리에게 좀 중요하잖아요 남부끄럽지 않은 것. 우리는 인정이 사실 너무 중요하죠. 어릴 때부터 유치원 때부터 누가 잘했다 그 박수갈채를 받기 위해 살아온 게 한국인이잖아요. 이것은 그냥 비단 사회적인 성공 혹은 눈에 띄는 성공 이런 것에만 국한된 문제가 아니에요. 우리 모두 일상 가운데 인정을 갈망하며 삽니다. 아내에게 남편에게. 또 옆집 아주머니에게 아니면 회사에서 상사에게 제 막내 동생도 곧 마흔인데도 아직도 부모님한테 인정받는 게 그렇게 중요해 보이더라고요 그게 나쁘다는 건 아닙니다 그러나 신자가 그걸로 끝일 때는 문제가 생기는 거예요 우리도 3절로 넘어가야 됩니다 남이 나를 인정해 주는 거내 자식이 남북남북에 부끄럽지 않은 거. 내가 그래도 뭔가 이루는 거. 그게 우리에게 언제나 너무 중요한 가치가 되죠. 2절에만 머물러 있는 신앙인들이 너무 많습니다. 그렇다 보니 그걸 건드리는 걸 힘들어하는 사람들을 너무 봐요. 저도 마찬가지고. 많은 사역자들 안에서도 그러한 모습을 봅니다. 큰 교회 목사는 자신이 이룬 것에 교 한껏 교만해지고 작은 교회 목사님들은 보잘것없어 보이는 결과에 막 비참해하고 목사들조차도 2절에 머물러 있습니다. 성령께서 바울에게 말씀하셨듯이 우리에게도 동일하게 말씀하십니다. 2000년 전이나 지금이나 바튼 존슨의 표현처럼 우리는 펜맨일 뿐이에요. 그냥 펜을 들고 있는 사람들이에요. 우리는 메시지가 아니에요. 우리를 통해서 주님이 기록하고자 하는 메시지가 있으신 거예요 세상은 내업적내 내 이름, 그런 것에 목숨을 겁니다 그러나 신자는 뭘 고백합니까? 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익합니다 그리스도를 위해 산다 이 정도가 아니에요 그리스도를 위해 손에 모든 걸 포기한다 이 정도가 아닙니다 나에게 삶 자체가 그리스도라고 고백하는 것. 그게 신자의 고백입니다. 신자에게는 삶 자체가 그리스도인 거죠. 3절로 넘어가겠습니다. 두 번째로 우리는 이 짧은 본문 안에서 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님이 총출동하시는 것에 주목해 봐야 됩니다. 3절을 보시면 너희는 우리로 말미암아 나타난 크리스도의 편지니 이는 먹으로 쓴 것이 아니오 오직 살아계신 하나님의 영으로 쓴 것이다. 성자, 성부, 성령 하나님이 다 나오시죠. 이 경륜적인 삼일체를하늘영가교회는 교리를 아주 잘 배우시기 때문에 다들 잘 아시죠. 성부는 구원을 계획하시고 성자는 구원을 실행하시고 성령한 것을 우리에게 적용하십니다 고린도교의 성도들 그리고 우리 모두는 이 살아있는 편지로 3위 하나님, 3위 1차 하나님 모든 분이 다 개입하셔서 기록하셨다는 거고 그걸 지금 바울이 이야기하고 있는 것입니다 우리 중 어느 누구도 똑같이 생긴 사람이 없듯이 우리 모두를 부르시고 구원하시는 하나님의 방법도 어느 하나 같은 게 없습니다 그 모두가 위대하신 하나님의 구원의 이야기죠. 우리는 위대하지 않지만 우리에 대한 하나님의 이야기는 위대합니다. 위대하신 하나님이 우리를 위해서 만세저부터 계획하시고 그 놀라운 손길을 통해서 우리를 결국 하나님의 것으로 삼으시기 때문에 우리처럼 하나님을 인정하기 싫어하고 우리처럼 하나님께 내죄 고백하기 싫어하는 이들을 결국 하나님은 하나님의 것으로 삼으셨잖아요. 성도의 교제가 때로 풍성한 이유는 바로 그 이유 때문입니다 나 자신은 별볼 일이 없지만 우리 한 사람 한 사람을 만지시고 이끄신 그 하나님의 세밀한 손길은 놀랐기 때문이죠 그 안에 주님이 우리 미력한 삼들을 권능의 손으로 만지신 흔적들이 다 남아있지 않습니까? 그렇게 3위 하나님 사역의 정점은 우리 안에 직접 성령이 쓰시는 이야기들이 가득하게 되는 것이죠 교리적으로 말하면 성령이 우리 안에 내주하시면서 우리와 함께 이 구원의 이야기들을 써가십니다 우리의 인생을 그렇기 때문에 하찮은 것일 수가 없는 거예요 주님이 주목하시고 우리를 통해 펼치고자 하시는 이야기들이 우리의 삶을 통해 지금도 무궁무진하게 남아있기 때문이죠 바울의 오늘 표현대로라면 성령이 우리의 삶 가운데 그리스도의 편지를 오늘도 기록해 가고 계시는 거죠. 예수 그리스도의 이야기를 우리의 삶을 통해서 써내려가고 계시는 겁니다. 주님은 우리 중단 하나도 놓치지 않으세요. 주님은 모든 디테일에 탁월하신 분이세요. 그분이 우리같이 미력한 이들의 삶 속에서도 놀라운 그리스도의 이야기 편지를 기록하고 싶어 하신단 말이에요. 그런데 우리가 우리 인생 어떻게 마음대로 대충 써내려가겠습니까? 그러므로 오늘 본문은 예레미야 30장부터 31장의 새 언약 곧 마음의 율법을 새기신다는 그새 언약을 떠올리게 합니다. 또한 에스게일서 11장 19절에서 20절 36절의 말씀처럼 하나님의 영이 우리 인간 안에 거하게 하시겠다는 묵시적인 예언도 떠올리게 해요. 사실 우리는 문화적으로 너무 쉽게 이 신이 인간 안에 거한다는 것을 너무 쉽게 받아들입니다. 왜냐하면 우리는 무당들이 굿하다가막 접신하는 그런 이야기들에 좀 익숙하잖아요. 그런 문화 속에. 무속신앙에 우리는 굉장히 익숙한 사람들이죠. 근데 어떻게 그런 하찮은 잡신들과 하나님이 우리 가운데 임하신다는 것 자체를 비교를 할 수가 있겠습니까? 비교하는 것 자체가 죄송스럽죠. 그런데 우리가 이걸 너무 쉬운 일로 생각해요. 성령이 인간 안에 구하신다는 게 그냥 쉬운 일처럼 생각을 한단 말이죠. 구약의 온 예언은 바로 이한 가지 사실을 기대하고 고대하며 마칩니다. 성령이 인간 안에 구하시며 인간과 함께 하시는 그때를 꿈꾸면서 갈구하면서 끝나요. 그런데 바로 그 일을 예수 그리스도께서 자신의 피값 주고 이루셨죠. 도저히 같이 할수 없는 인간들, 노아의 때처럼 다 쓸어버리셔야 되는 인간들 속에 그 죄를 모두 도말하시고 성령께서 가장 순결하신 온 우주 가운데 가장 순결하신 그 영께서 거하시는 일. 이게 어떻게 쉬운 일입니까? 우리가 받은 바 구원은 삼위 하나님이 영원전부터 계획하시고 이루신 일이에요. 성령이 우리 안에서 일하시는 것. 성령이 우리 때문에 근심하신다는 건 간단한 일이 아니에요. 대충 넘길 일이 아니에요. 그 하나님의 하나님의 백성 가운데 지금도 편지를 기록하시면 놀라운 예수 그리스도의 이야기를 써 내려가고 싶어 하세요. 그런데 우리가 그렇 어떻게 쉽게 가볍게 생각을 하겠습니까? 주님은 함께 주님의 이야기를 써 내려가고 싶어 하세요. 오죽하면 우리 안에서 사시겠어요 도저히 답이 없는 우리 인생들이니 우리 안에서부터 끄집어내셔서 넘어지게 하시고 양심에 작용하시고 우리를 결국 굴복시키셔서 예수 그리스도의 놀라운 구원의 이야기들을 써내려가고 싶어 하신단 말입니다 이해가 되지 않는 구원이죠 도대체 왜 그렇게 하실까? 우리가 뭐라고? 내가 뭐라고? 인간이 뭐 그렇게 대단하고 중요해서? 도대체 왜 그러실까? 우리는 주님의 그 크신 뜻을 다알 수는 없습니다. 마지막 때 분명히 알게 될 때가 올 겁니다. 다만 지금 알수 있는 것은 주님이 그토록 집요하고 주님이 그토록 열심을 내셔서 우리를 놓지 않으신다는 거예요. 주님은 끝끝내 구원을 완성하셔서 우리에게 선물로 주셨습니다 그것을 이제는 정말 누리길 원하시는 거죠 주님의 죽음신과 부활로 주님의 영이신 성령이 여전히 죄악이 가득한 우리 안에서 우리와 사십니다 우리 안에서 지금도 마음껏 일하세요 온 우주에 충만하신 하나님이 이제는 우리의 마음가운데도 충만하길 원하세요 그 우리가 어떻게 대충 살수 있겠습니까? 정말 중요한 손님이 왔을 때 우리는 어떻게 합니까? 집에서 가장 깨끗하고 좋은 곳에 모시죠 아니면 집이 좀 어지러우면 빨리빨리 막 치워서라도 최대한 깨끗한 곳에 모시지 않습니까? 그런데 우리는 너무 자주 주님을 문밖에 서 계시라고 해요 내 인생 문밖에 잠시만 라우디게아 교회를 향해서 주님이 문밖에 서서 두드린다고 하셨는데 주님이 마치 그렇게 하실 수 있는 분인 것처럼 착각을 하죠. 그때 주님은 그냥 마치 노크를 하신 게 아니에요. 주인으로서 문 열라고 쾅쾅 문을 두드리시는 거예요. 지금도 그렇게 하시는 분들이 우리 가운데 있습니다. 주님이 우리의 양심에 대고 문을 쾅쾅 두드리고 계시는데 자기가 할수 있다고 열심히 붙잡고 있는 거예요. 얼마나 어리석은 인생입니까? 우리 마음에 불편함이 생길 때도 아 주님 이거 조금만 할게요, 조금만 옆에 계주세요, 조금만 기다려주세요, 조금만 못본척 해주세요. 그게 우리의 모습이잖아요. 주님이 뭐가 부족하셔서 우리를 이렇게 가만 내버려 두시지 않을까요? 이 온갖 잡동사니가 추잡하게 쌓여 있는 우리 마음 같은 것에 주님은 왜 그렇게 관심을 쏟으시는 겁니까? 모르겠습니다. 한 가지 알수 있는 건 그저 주님의 이해할 수 없는 그 사랑 때문에 주님은 우리를 절대 포기하지 않으신다는 그 사실만 우린 알 뿐이에요. 주인의 마음이 그러하시다는 걸 우리가 안다면 단한 번이라도 그 마음에 보답해야 되지 않을까요? 우리가 이 은혜를 안다면 우리는 인생을 다른 관점으로 바라봐야 됩니다. 우리가 또다시 죄지으로 달려갈 것 알지만 주님은 지금 이 순간 진심으로 드리는 회개를 기뻐하세요. 그리고 그회개를 통해 우리의 마음 가운데 다시 한번 놀라운 일을 이루세요. 주님을 한 번이라도 우리 한번 기쁘게 해드리십시다. 마지막으로 그리스도의 편지는 우리가 계속 나타내는 겁니다. 3절을 한번더 보십시오. 이는 우리로 말미암아 나타난 그리스도의 편지니 여기서 나타난, 원문에서는 이제 스스로 나타내고 있다는 라 뜻으로 기록이 됐습니다. 중간태라는 특별한 형태인데 약간 영어로 따지자면 제기 형태 비슷한 겁니다. 그리고 현재형이니까 계속 그렇게 한다는 건데 문법적인 사항은 크게 중요하지는 않습니다. 근데 정리를 하자면 이 말은 나타난이라는 이 말은 계속해서 너희 자신이 그리스도의 편지라는 것을 나타내고 있다는 말이에요 이 말은 우리 주님이 복음서에서 말씀하신 우리를 부르신 그 부르심을 다시금 생각나게 합니다 주님은 너희는 세상의 소금이 되어라 세상의 빛이 되거라 되어가거라 하시지 않았어요 바울도 성령의 성령의 감동 속에서 너희는 그리스도의 향기가 되어가야 한다. 그리스도의 편지가 되어가야 한다. 하지 않았어요. 뭐라고 얘기하십니까? 주님은? 너희는 세상의 빛이다. 얘기하세요. 애초에 우리의 노력으로 될수 있는 문제가 아닙니다. 주님이 우리를 임명해 버리시는 거죠. 우리의 존재를 주님이 규정해 버리시는 겁니다. 그리고 그 일을 이루시는 분은 우리 안에 역사하시는 성령이시죠. 오늘 본문에서도 마찬가지입니다. 그리스도의 편지가 되어가라 하시지 않고 너희는 그리스도의 편지다 선포하십니다. 그러면서 우리와 함께 우리가 우리의 인생 속에 그리스도의 편지를 기록해 갈수 있도록 그리스도의 이야기를 함께 써갈 수 있도록 우리의 본질을 바꿔버리시죠. 우린 그걸 거듭남이라고 부르지 않습니까? 가장 중요한 일을 하나님이 직접 하십니다. 그러나 그 뒤에 그걸 나타내는 것 속에 우리의 순종이 필요하다 얘기하시는 거예요. 고린도 교인들은 자신들의 삶으로 나타내었습니다한 번만 아니라 계속해서. 그러니 우리는 가만히 있을 수가 없습니다. 아기들이 이유식 받아 먹을 때는 가만히 있는 게 도와주는 거예요. 난리를 치죠 안 먹으려고 그러다 보면 뭐온뭐다 난리가 납니다 저도 애새 키웠지만 쉬운 애 하나도 없었어요 어릴 때는 가만히 받아 먹으면 예쁜 겁니다 내 어린이가 돼서도 가만히 엄마 아빠가 밥 떠먹어줄 때까지 있으면 어떻게 됩니까 엄마 아빠들 우리에게 삼위 하나님이 총출동하셔서 예수님이 진리다라는 사실을 믿게 해주실 때 우리가 처음 이 신앙의 생활, 거듭남의 그 축복을 누릴 때 우리는 그 은혜를 그저 받아 누리기만 하면 돼요. 그렇게 하고 나면 영안이 열려 그 뒤로 주님이 말씀 통해 계시하여 주신 그 지혜들이 깨달아지기 시작하죠. 수동적이어야 할 때가 필요한 겁니다. 그렇지만 장성해야 돼요. 주님은 우리가 그냥 마냥 어린아이로 강보 속에 누워있기를 원하지 않으세요. 주님은 우리가 장성하여 주님과 함께 그리스도의 편지로 예수 그리스도의 이야기를 우리의 인생 가운데 기록해 가기를 원하세요 그때 이제 우리에게 필요한 것은 순종하는 힘이에요 주님이 우리를 그리스도의 편지로 만들어 주셨는데 그 편지가 가만히 있으면 되겠습니까? 발신자가 있으면 편지는 수신자가 있어야 되지 않습니까? 우편배달부가 귀찮다고 그 편지를 다 쓰레기통에 던져버리면 그게 무슨 소용이 있나요? 그리스도인은 내가 예수 그리스도의 이름의 담지자라면 내가 그리스도의 편지라면 내가 받은 은혜가 정말 뭔지 내가 진실로 안다면 계속해서 그 사실을 전달하는 이 세상 가운데 전달하는 그리스도의 편지 될 수밖에 없습니다 편지의 메타포의 의미는 모두가 알고 모두가 읽는다는 2절의 표현처럼 우리를 통해서 세상이 그리스도를 읽는다는 거예요 우리의 모습을 통해서 이 세상은 참으로 그리스도가 살아계신지 아니면 이름뿐인 건지 압니다 온 매체 속에 교회를 넘어뜨리려 난리죠 오늘날처럼 한국교회가 욕먹는 시대가 있을까요? 부끄럽기 짝이 없습니다. 그러나 그런 메스미디어나 매체 속에 말고 우리의 현실 속에 여전히 마음이 갈아요. 주님을 찾고자 주님이 그를 부르셔 예수 그리스도께로 돌아오는 택하시는 사람들이 수도 없이 널려있고 그들이 결국 주님께로 돌아오는 데에 작은 도움의 손길을 내미는 하나님의 사람들이 있어요 지금도 우리의 삶 속에 예수 그리스도의 이야기를 써가고 있는 그 사람들 예수 그리스도의 편지를 읽는 사람들을 통해 주님은 지금도 하나님의 백성을 긁어모으고 계세요 세상에 속지 마십시오 세상에서 무슨 소리가 들리든지 그건 상관이 없어요 우리가 한번 욕하고 끝날 수 있습니다 도대체 어떻게 저럴 수 있나? 저 목사들이 어떻게 저럴 수 있나? 그런 분통하는 마음들을 우리가 품을 수도 있죠 그러나 우리의 삶을 돌아보는 일까지 게을리해서는 안 됩니다 우리의 삶에서 나는 그리스도의 편지로 올바로 기능하고 있나 우리가 그 사실을 잊어버려서는 안 돼요 1차적으로 우리는 우리의 가정 속에 우리의 아이들에게 우리의 배우자에게 믿지 않는 배우자와 사시는 분이라면 더더군다나 나는 정말로 그리스도의 편지로 살아가고 있는가 주님이 나를 일차로적으로 보내신 곳이 이 가정인데 나의 가정 속에서 나는 그리스도로 그리스도께서 베푸신 그 삶의 열매로서 기능하고 있는지 나는 정말 편지로 기능하고 있는지 생각해 봐야 합니다. 우리의 신앙이 결국 우리 아이들의 신앙이로 이어져 갑니다. 예수 그리도가 스 진리라는 사실을 아이들은 우리 자신을 통해서 배워요. 엄마, 아빠가 어려운 일이 생겼을 때 잠시 엎드려 기도하는 그 짧은 순간을 통해 수만마디의 잔소리가 아니라 그 짧은 순간을 통해 아, 신께서 계시는구나 그 사실을 깨닫죠. 엄마, 아빠가 눈물로 예수 그리스도를 찬양하는 그 모습 속에서 아이들은 하나님이 참으로 영광받으실 분이시라는 사실을 배웁니다. 아이들의 신앙, 믿지 않는 배우자들의 신앙은 결국 먼저 믿는 자들을 통해 일어나요. 이 사실은 어디를 가나 동일하죠. 우리가 회사에 있든, 우리가 마트에 있든, 어디에 있든 우리는 주님께서는 그리스도의 편지로 보내셨어요. 말씀을 마치겠습니다. 구약시대 예레미야와 에스겔이 노래한 예언은 마음의 율법이 새겨진 하나님의 백성이었습니다. 그런데 바울은 율법을 편지로 바꿨어요. 이것은 아주 중요한 통찰이죠. 더 발전된 신학적인 성찰이에요. 법은 비인격적입니다. 해야 되는 거예요 그냥. 그러나 편지는 가장 인격적인 이야기죠. 주님이 우리를 다루시는 명식을 이보다 더잘 설명할 수 있을까요? 한국 기독교가 비참하게 욕먹는 이런 시대일수록 우리 각자가 그리스도인으로서 내가 있는 그 자리에서 신의 소명에 충실히 부응하며 사는 그삶 이것은 빛을 바랍니다. 우리가 있는 그 삶의 자리에서 바로 내가 만난 그리스도 나를 만나 주신 그리스도 내가 그분과 함께 써내려간 놀라운 삶의 이야기들 세상은 우리와 그 살아있는 주님과의 이야기 속에서 예수 그리스도를 발견해요. 그리고 주님은 그 이야기들의 틈 속에서 주님이 택하신 이들을 지금도 부르고 계세요. 빛이나 소금, 향기와 달리 편지는 구체적인 내용을 담은 거예요. 인격적인 매개체죠. 어찌 보면 인류 역사를 통틀어 가장 중요한 매개가 편지라는 생각이 듭니다. 인생의 의미에 대해 고민해 보신 분들이라면 우리는 우리의 삶을 다시금 말씀 가운데 비추며 내 인생의 목적이 무엇인지 말씀 앞에 우리 다시 한번 정의시키길 바라요. 여러분들이 열심히 조치며 살아갔던 것이 무엇인지 저는 모르나 주님은 아십니다. 그리고 주님은 지금도 기다리고 계세요. 그리고 다시 여러분이 바울이 2절에서 3절로 넘어갔듯이 내 인생에 우리 모두 비루한 인생이죠. 그 비루한 인생에 그냥 있는 게 아니라 나를 부르신 놀라운 하나님, 그 위대하신 하나님을 바라보면서 바로 서길 원하세요. 지금도 모든 사람들의 심령 가운데 서 있는 예수 그리스도의 십자가를 바라보길 원하세요. 그 놀라운 능력 앞에서 우리의 인생, 비참해 보이는 그 인생 우리는 도저히 이제는 더 이상 비참하게 살 수가 없습니다. 주님의 십자가가 놀랐기 때문에 우리 한 사람 한 사람이 예수 그리스도의 놀라운 편지로 기능하고 그리고 결국 마침내 그총착지에 이르기를 주님은 원하십니다. 함께 기도하겠습니다.